0: Presentadora, a doctora Marisol Muyoski.
1: Saludos y bienvenidos a Cuerpo, Corazón y Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por, K por la KBBF 89.1 FM. Eh, el programa es retransmitido por el por la KWMR 90.5 FM los sábados y a las 10 de la mañana, y por el, o digo a las 10 de la mañana, y por Canal 26 de Marín Televisión y a lo, largo del, a lo largo del mes. Para más información recurso, y recursos, visita la página de Centro Multicultural de Marín en multicultural.com multiculturalmarin.org y cuerpocorazoncomunidad.org.
2: Buenos días, saludos a todos. Saludos, y yo soy la doctora Marisol. Estamos compartiendo la conducción. Escucharon a la doctora Juanita Zúñiga, quien es psicóloga y supervisora en salud mental y recuperación del condado de Marín. Y el tema de hoy es la muerte y el duelo. Pero antes de empezar, les pedimos dos minutos para responder la encuesta de evaluación que pusimos en Facebook. Marco también recibe sus comentarios, likes y corazones al 415-960-5538. Y les recordamos, con este calor de agosto, aumenta el riesgo de incendios forestales. Por esto, la campaña de Listos California informa al público sobre la preparación en caso de emergencias. Recuerde los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural. Número uno, reciba alertas para saber qué hacer. Número dos, haga un plan para proteger a los suyos. Tres, prepare una bolsa de emergencia con lo que pueda necesitar. Cuatro, prepare una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa. Y cinco, ayude a sus amigos y vecinos a prepararse. Para más información, visite listoscalifornia.org. Y tono con el tema de la muerte y el moradar, como pensamiento de la semana ofrecemos los dichos que dicen, honor a quien honor merece. Y donde hubo fuego, cenizas quedan. Es importante conversar sobre nuestra mortalidad, y no solamente en el Día de los Muertos. La muerte es uno de esos temas tabú para muchos por lo delicado, doloroso y difícil que puede ser encararla. Morir es uno de esos misterios universales del vivir, y tarde o temprano, la muerte de un ser querido nos toca de cerca a todos. Las conversaciones y las tradiciones relacionadas al morir y al penar nos pueden beneficiar, pues nos ayudan a procesar, a expresar sanamente la amplia gama de pensamientos, sentimientos y comportamientos provocados por la muerte. Negación, confusión, resentimiento, remordimiento, alivio, tristeza, enojo, temor, dolor. Hablaremos sobre cómo comunicarnos sobre la muerte con los mayores, con los menores, cómo lidiar con todo el proceso. Y en cuanto al duelo, no existe una manera correcta de penar. Hay diferencias individuales según el historial de cada cual, la relación con los fallecidos, las circunstancias de la muerte y más. Todo esto es un asunto muy personal y la pena por la muerte de un ser querido se alivia aunque nunca desaparezca. Después de la tormenta sale el sol. Y llegue al arco iris. ¿Qué dice usted? Ja, ja.
1: Doctora Marisol, por favor, puede seguir adelante con esto. Estoy teniendo algunas dificultades
2: aquí. Invitamos a, a quien nos está escuchando ahorita que reflexione y que se comunique si está escuchando en vivo, dejándonos saber alguna reacción, algún testimonio, algún consejo que pueda servir a otros, pues este tema sabemos que tarde o temprano nos toca de cerca. La página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad puede también recibir más recursos que tenemos listados allí. Ahora si ya funciona el, el micrófono, pasamos el micrófono y la conducción a la doctora Juanita eh, Zúñica y nuestra invitada de hoy
1: perfecto gracias gracias aquí tenemos entonces a, a, a una invitada muy especial eh, le voy a pasar un poco de tiempo para que puede hacer una introducción acerca de quién es ella el trabajo que ella hace y luego hablando un poco acerca de su propia
3: experiencia so, por favor maría gracias gracias es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes y la audiencia bueno mi experiencia mm. yo tengo eh, estudios en tanatología. He estudiado diplomados. Eh, anteriormente terminé uno y ahorita estoy por terminar ya otro con una tanatóloga muy conocida en México. Ella se llama Gaby Pérez Islas. Eh, bueno, la, la tanatología es un, es un eh, vamos, nos da herramientas para, para enfrentar pérdidas, para saber eh, entender la muerte. Eh, es difícil aceptarla, sobre todo en, considero yo que mucho en nuestra cultura y en, en cualquier ser humano, el saber que vamos a morir o van a morir, incluso a mí me generó en algún momento miedo. Eh, la tanatología nos ayuda a, a entender esto de la muerte, a vivir la vida en plenitud. Eh, también en, en mi especialidad ayudar a personas que están en, en proceso de duelos que tienen por alguna pérdida, ayudar a las personas que están en fase terminal, eh, dando cuidados paliativos y ayudando mm -hmm. a las personas que están cerca de ellos para prepararlos a, a un buen morir. Y a las personas que están cerca de, de la persona, en este caso, pues entender que la persona tiene que partir y llevar a los familiares a, un, a una aceptación y eh, a transitar el duelo. Entonces, su trabajo.
1: ¿verdad? Hay, tiene, tiene varias papeles entre, entre un papel. Bajo, bajo de un trabajo, usted está no solamente ayudando a la, a la persona, pero también a la familia, dando educación, dando información, dando herramientas, uh -huh. pero luego también suena que eh, les está dando apoyo emocional, eh, normalizar quizás lo que están experimentando ellos eh, para que no hay, no hay pena acerca de no me, de, no me debo de sentirme así, pero para estar ahí juntos y en comunidad para que podamos entonces tener esta experiencia en una manera eh, saludable, informada eh, y eso se me hace que ayuda bastante a, la, a las familias, aunque no podemos evitar el, el duelo, pero tenemos entonces herramientas o técnicas o apoyo en cómo podemos lidiar con esto en una manera más saludable, eh, mejor en comunidad para que no seamos solos, porque eso también puede causar más dolor si estamos pasando por algo así y no tenemos esa comunidad, esa mano, ¿verdad?, para agarrar en esos momentos. So, suena de que tiene mul varias entonces, trabajos bajo de su papel de lo que hace.
3: Sí, 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 tal cual. La verdad es que... Eh... No solamente es pérdida a un ser querido, vamos, eh, muchas de las pérdidas puede ser eh, un divorcio, pérdida de un trabajo, mm -hmm. eh, pérdida de una mascota. Incluso ha habido quienes eh, dicen, ¿cómo vivir un duelo por una mascota? Pero quienes oh. hemos amado a las mascotas sabemos que es, es un transitar de, de este proceso, ¿no? Y sí, efectivamente es esto, el, el dar herramientas a las personas en... en emocional, emocional para, sí. para llevar el proceso. Y
1: muchísimas gracias para mencionar que hay diferentes tipos de pérdidas, ¿verdad? Sí. Eh, porque eso también hemos pasado y todavía estamos navegando con una pandemia. Claro. este Y al, al principio eso lo es, tuvimos algunas conversaciones acerca de, de pérdida, de comunicarnos con otras personas de comunidad, cómo entonces vamos a crear vínculos o, o conexiones, eh, puentes diferentes cuando no teníamos esa habilidad de tener ese contacto. Físico con alguien. Eh, eso también era una pérdida, una pérdida de, del trabajo, de ir a la escuela. También como dice, está hablando sobre, sobre una mascota. Um, ya, va, ya va a pasar un año en donde... Um, eh, se murió mi, mi gatita, se llamaba Buttercup, yo la llamaba Butters. Eh, pero ella era mi mejor amiga, ella, you know, es, yo, yo hacía el broma de que ella también eh, le, le, le debe en mi escuela un, un doctorado también porque ella estaba junto de mí sobre todos mis... Eh, mis, mis papeles, mis estudios, mis presentaciones de que ella estaba al lado. Pero sí, ese rompe también la corazón. Y quizás a veces no, se, no damos cuenta, ¿verdad? Que mm. algunos cambios sí pueden sentir o ser tener la misma experiencia de una pérdida. Una, una, eh, una desconexión de familia quizás durante un proceso de inmigración quizás. Eso también es una pérdida porque ya no tenemos ese, eh, ese quizás, no somos ya tan cercanos en una manera físico, ¿verdad? Entonces extrañamos a la, a la otra persona o no sabemos cómo están o ya nos rompió nuestra rutina en casa. Todo eso, como está diciendo, cuenta o, o, o significa también o sí es una manera de experimentar una pérdida.
3: Claro, claro. El, 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 el duelo del inmigrante le llamamos en tanatología porque, bueno, es dejar nuestra familia, principalmente el lugar donde donde crecimos, nacimos, nuestra cultura. Y bueno, vendrán a este país, irán a otro. Y es enfrentar parte de, de todo este proceso, ¿no? Enfrentarnos a algo nuevo y con ese gran vacío en algunas ocasiones de haber dejado lo nuestro. Y a muchos nos cuesta, por experiencia propia lo digo, adaptarnos a una nueva cultura, el estar lejos de la familia. Eh, difícil para muchas personas que tienen alguna pérdida de algún familiar, hermano, padre, y no pueden ir a estar en el momento con las familias o con esto. Y volviendo al tema de, de tu gatita, mm -hmm. el momento es, tú, tú pudiste haber experimentado ese duelo, ¿no? Es en el momento que, que tuviste la pérdida, te preguntarías, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué porque a ella? ¿no? Sí. Entonces, muchas gente nos preguntamos esto cuando tenemos una pérdida eh, drástica, de alguna pérdida de familiar o eh, alguna mascota, como lo mencionábamos, y sabemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué habiendo tanta gente mala no a la gente mala? Mm -hmm. Entonces, eh, tendemos a estar mucho en esa negación, en ese enojo. Y la tanatología ayuda a facilitar las herramientas para llevarles. La etapa tiene cinco... cinco eh, Son pasos. pasos. Entonces, empezamos, obviamente, negación, negación. Eh, eh, frustración, enojo, llevan un orden obviamente, ¿no? Pero sí es enfrentarlos. Al final es llegar a la aceptación. Eh, no ayudamos a que las personas olviden el dolor porque quizás nunca, pero sí la aceptación. Sí la aceptación de que la vida es así, ¿no? Y que nos cuesta mucho entender. A mí incluso me decían, ¿cómo que estás estudiando eso? ¿Cómo que hablar de la muerte? Y es que no solamente nos enseña la muerte, sino también a valorar la vida, a apreciar mm -hmm. la vida, a valorar lo que tenemos. Y que toda pérdida, por muy difícil que es, nos lleva a valorar lo que nos queda. Voltear alrededor y decir, ok, se fue, pero ¿qué me queda? ¿no? Mm -hmm. Y valorar esta parte, abrazar esta parte. Es importante.
1: Ya, yeah, exactamente. Y me gustaría también si podíamos hablar un poco más a fondo acerca de, del proceso del, de, eh, de, las, de los pasos que, que estábamos hablando antes. Y, y yo sé que um, también, pues, es, es interesante, ¿verdad? Eh, y, y entre la doctora Marisol y yo hemos tenido esta conversación cuando yo era, cuando ella me estaba supervisando hace unos años, pero... Eh, este proceso, y vamos a hablar un poco más a fondo de los pasos, pero el, el proceso no es que quizás llegamos ya a aceptación y ya nunca experimentamos ese enojo o, o eh, este frustración o, los, o, 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 o la depresión quizás que está conectado. Entonces, para que, para que la comunidad sepa que no se sienten mal, si algún día llegan a ese a ese paso de, de aceptación y luego se sienten que quizás algo está mal por mí, conmigo porque ayer estaba bien y ahora yo no yo no puedo seguir, a, yo no puedo, sin llorar, mirar una foto o algo así. Entonces, uh -huh. quizás podemos hablar un poco más en, en detalle acerca de eso si estamos de acuerdo.
3: Sí, claro, por supuesto. Si hablamos de una pérdida, eh, los pasos es negación, es este... Entonces, eso quiere decir no puede ser, no es real. Uh -huh. eh, sí exactamente es la negación uh -huh. la ira es el cuando se preguntan por qué a mí por qué lo que te mencionaba anteriormente no es ese ese enojo por decirlo así en la negociación muchas veces es como cuando personas dicen ok si ya te llevaste a él, o que yo voy a ir, un ejemplo ¿no? para los católicos, voy a ir a misa, pero ya no te lleves a otro. O voy a hacer esto mejor, pero ya no quiero volver a perder. Es como tratar de negociar. Sí, o quizás si, si tuvo un accidente, por ejemplo, de carro, y
1: alguien dice, pues, si yo estaba ahí manejando, no hubiera pasado esto. Sí. ¿Verdad? Algo así en donde pensamos que teníamos un poco de control y nosotros, nosotros faltamos en una manera uh -huh. de cómo salió la situación. Sí, y eso es, es muy difícil.
3: Se quedan con mucha culpa sí. también. Es, es doble, doble pérdida para estas personas, ¿no? El fallecido y la culpa. Yeah. Eh, muchos entran en la depresión, que es muy normal la depresión en el proceso. Eh, pues esto conlleva que muchas personas no se quieren levantar o bañar y... Eh, muchas, también muchas de las veces en nuestra cultura las personas nos acercamos cuando alguien fallece y, y es preguntarle a la persona, cuéntame, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue? Y a veces es tan doloroso para la persona que muchos no lo quieren hablar y uh -huh. vuelven a revivir el momento y es no avanzar. Hay quienes les hace bien hablar, hablan y se sienten bien hablando de lo sucedido, pero sí en un momento el quedarse con esta depresión eh, pues también lleva, conlleva otro proceso, a darles herramientas para tratar de salir de... Exactamente.
1: De y con esto también la depresión, cuando miramos así, eh, especialmente cuando lo miramos en jóvenes, pero también en adultos, cuando estamos hablando de, de algunas pérdidas, eh, notamos que la depresión puede mirar diferente en diferentes personas, ¿verdad? Entonces quizás no siempre va a ser una persona eh, llorando o, o siendo muy triste, pero quizás alguien que son más eh, irritados con, con, con las personas alrededor de ellos, eh, que ya no tienen interés en las cosas que antes les gustaba hacer o quizás actividades que les gustaba hacer con, con la otra persona. Sí. Um, entonces es importante que damos un poco de espacio para que procesamos y, y, y notamos de que you know, no me siento bien, no, no me antoja comida, me siento irritable, sí. pero todas estas Comport estos comportamientos o, o, o eh, reacciones son conectados a una experiencia de depresión. Entonces, sí puede mirar diferente, en diferentes situaciones sí, también. Sí,
3: en cada persona se sabe que es, es diferente. Sí, sí, sí. De, de cada persona también y el cómo ver el, el, las intenciones de salir. Uh -huh. Esto hay quienes duran mucho tiempo, mucho tiempo. Lamentablemente es, es complicado y es, es un poquito también a veces el tratar de convencer y querer que lo vean o lo acepten de la manera que pasó, no uh -huh. poder avanzar. Uh -huh. Y, pues, por último, la aceptación, que es cuando ya se lleva todo el proceso de las, estas etapas mencionadas anteriormente, eh, hayan asimilado el que, ok, pasó, pero cómo puedo, vamos, re, quizás, eh, pensar puedo hacer algo mejor. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, cambiando el tema, eh, Personas que se les murió una mascota, ¿no? Pudiese ser tu caso. Y por eh, tratar de, de, de sentirte o querer sentirte mejor, muchas veces adoptan, adoptas otro perrito y estás cambiando la vida del perrito. Uh -huh. Hay quienes ayudan o dan uh -huh. comida o dan a los lugares a donde tienen perritos para adopción y cosas así. Estás, estás rectificando lo que te pasó haciendo algo, uh -huh. algo mejor, entonces... Depende de cada quien cómo cómo procesarlo, cómo eh, aceptar qué pasó y sí, claro. Y me
1: gusta esto porque a veces es puede ser como al principio un poco de distracción, verdad, pero luego también puede nos puede llenar en una manera de que horas voluntarios quizás o, o cuidando otra 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 mascota o, o ayudando a alguien más. Hemos platicado también en, en diferentes programas acerca de cómo eso ayuda a nosotros mismos, cómo es el, el proceso, el, el ciclo, ¿verdad? Que cuando nosotros damos, entonces también recibimos. Sí. Y eso es una manera de curarnos en mm -hmm. cierta manera o, o tomar un poco de control. Claro. Y eso nos ayuda bastante en seguir adelante.
3: Sí, el resignificar en sí, sí. qué hacer con lo que me pasó y cómo, cómo, mm -hmm. cómo poder ayudar en, en mi caso esto. Esto sucedió así.
1: Ya. Yeah. Y cada persona tiene que encontrar qué, qué va a funcionar para ellos. Por supuesto. Eh, doctora Marisol, ¿qué dice usted? Yo sé que hemos cubrido acerca de algunas cosas de que, que vamos a hablar a largo del, del programa, pero quizás regresamos a eso y luego seguimos adelante con, eh, con, con quizás algunas guías. ¿Qué dice usted?
2: No, maravilloso, gracias. Eh, y gracias nuestra invitada que ya empezó a presentar gran parte de su trabajo. Eh, quiero que tengan claro y apunten su nombre y ojalá eh, luego ofrezca manera de contactarla. Porque eh, como tanatóloga, profesional especialista en el proceso de pérdida, especialmente o incluyendo el proceso de acercarnos a la muerte, pasar por esa trayectoria, y después para los sobrevivientes del, del duelo y penar, María del Carmen Álvarez, a quien conocemos hace bastante tiempo, es un recurso local, aquí mismo en el condado de Marín, fue quien precisamente propuso este tema, pues eh, es, la, es, la, es su vocación, es su llamado, y no es solamente por estudios y diplomados, sino por experiencia vivida, vivencias personales, así que ojalá luego que nos indique cómo la podamos alcanzar. Varias cositas, eh, respondiendo a lo que ya comentaron, antes que nada un sentido, pésame a la doctora Juanita por la muerte de su gatita. Mm. Esos compañeros vidas, vida, los mm -hmm. peludos, los plumados, mm -hmm. los humanos, Dejan un hueco cuando se nos van. Aunque estemos preparados, aunque hayan tenido una vida plena y larga, eh, es difícil para los sobrevivientes. Así que me gusta también que mencionaron el duelo de los migrantes, que nos incluye a todos los presentes. A veces no sabemos por qué nos sentimos así o asado, y es parte de esa pérdida de lo que dejamos atrás, de lo que ya no es, y quizás no será cuando nos trasplantamos a esta tierra. Y me gustó que mencionó la experiencia universal de... ¿Por qué a mí? Uh -huh. Sí, de todos, acerca de la muerte y el penal, pero también recordemos que cada cual, cada cabeza es un mundo, cada persona es un universo, así que experiencias experiencia es universal, personal también. Esos mismos pasos, esas etapas de negación, ira, negociación, depresión, aceptación, quizás usted las, las eh, vive en un orden diferente o se repiten como ciclos. Eh, el alta uh -huh. y el baja del penal no hay una manera correcta, pero sí, cuando hablamos del buen morir, como dijo eh, Carmen, uh -huh. hablamos mucho de la buena vida y buen vivir, pero un buen morir y un buen penar, no es que haya una manera exacta de hacerlo, pero es pasar por un proceso, usted dijo resignificar, usted dijo la trayectoria, es con compañía y guía alcanzar más serenidad, más paz, esa es la aceptación que tiene, viene con una resignación y eso es posible para todos, aunque no olvidemos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y importante también que, como María mencionó, acerca de, eh, pues son, son diferentes experiencias sí que tenemos y para normalizar eso, para que no tenemos ese, ese como... Que, que tenemos ese ese ciclo de criticar a nosotros mismos también, ¿verdad? Porque eso sí es algo que ocurre mucho. y Como estabas diciendo, esa culpa pesa mucho. La, ese, eso sí pesa mucho. Y lo que es difícil es de que no podemos entonces tratar de navegar con todo lo, lo complejo de la pérdida y luego ese ese esa culpa. Y cómo podemos entonces ahí procesar todo. Y es mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo das guía para que la comunidad puede o la, you know, puede tratar de lidiar o empezar con, con, con eso? Porque esa experiencia se me hace que no es único, que es una una experiencia que, que quizás todo el mundo ha tenido o quizás en algún momento va a tener.
3: Claro, claro. Mira, te, bueno, te pongo como ejemplo eh, una persona que en un momento pude acompañar, eh, tiene una hija, tuvo una hija, ¿no? Perdón, tuvo una hija. Y en un momento dado, la hija parece que bajó su presión, eh, la llevaron de emergencia, eh, mm. una situación muy difícil. Eh, estando ya en el hospital, incluso casi acababan de llegar, eh, cuando sale eh, el doctor en el hospital y le dice, lo siento, su hija falleció. Y la señora, pues, sabes, ¿no? No, no puede ser, no es verdad lo que usted me está diciendo. La señora entró en una crisis muy fuerte, uh -huh. también la atendieron. Y, bueno, cuando la señora despierta y llega a su casa, eh, creía que era un sueño, ¿no? Esto no puede ser, esto no pudo haber pasado. Dime que no es verdad, dime que fue un sueño. Y mal nuevamente, no, no, mamá, le decía a su hija, la, la que estaba cerca, fue así, sí, la verdad, fue esto. Eh, cuando la señora me, me cuenta toda la historia, eh, momentos obviamente no podía ni hablar, ¿no? Era una sensación muy difícil y bueno, en, en mí le, le hacía saber que llorara, que soltara lo que sentía que era, era importante que lo hiciera para en un momento dado ya pudiera platicar. Cuando me cuenta todo esto, ella tiene una tienda de, de hierbas naturales. En México se tiende a atender hierbas uh -huh. y cosas así, ¿no? Y dices que no quiero ni ir a abrir, no quiero ir a ver. La gente llega y me pregunta lo que te mencionaba anteriormente.
1: Y la última cosa que quiere hacer sí, ella es. Ella no revisitar. quería hablar.
3: Te decía anteriormente, hay quienes les hace bien hablar. A ella no. Ella uh -huh. ni siquiera quería escucharlo, ¿no? Eh, en su momento le hice saber: bueno, usted tiene el derecho de decirles a las personas, no estoy lista para hacerlo, uh -huh. no quiero hablar. Pero la vida continúa. Su hija le vino a enseñar que, que tuvo una hija, que es amar a la hija y todo lo que, lo que incluye. Entonces tomó la decisión de abrir su local y mm. efectivamente lo hacía así, no, no estoy lista para hablar. No quería ir a la casa de su hija porque había dejado todo, las plantas y todo en su lugar. Y era una parte también el que ella tratara de, de ir a cuidar lo que su hija tenía. Finalmente aceptó ir y fue como poco a poco, fue pasando las etapas obviamente. Pero lo quiso hacer, a pesar de ser algo muy difícil, porque lo fue en su momento súper, mm -hmm. eh, trató trató mucho, puso de su parte y, y lo, logró. lo logró. Nunca, como mencionábamos y mencionó la doctora hace un momento, no, no se puede olvidar ese dolor. Exactamente. No, pero ahora cuida a sus nietas, cuida la casa de donde fue su vivía su hija y trata de, de, de estar pues vivir con esto, ¿no? Aceptar lo que pasó y vivir con ello. Y, y un clave, ¿verdad? Que a veces
1: nos, de los de nos que lo soy, una, una, quizás una persona se puede olvidar es de que nosotros sí tenemos derechos a decir, en este momento no estoy lista de hablar sobre esto o, eh, no, you know, no hay, tratamos de, de así ser, you know, pacientes con todos los demás y todo eso paciente con todos los demás pero a la vez nosotros tenemos que cuidar a nosotros mismos al final del día y decir que y you no know, dar permiso a nosotros crear esos límites porque nosotros también estamos pasando por algo muy difícil y no debemos a, a ninguna otra persona explicar o hablar si no somos listos claro. y eso también pienso que ayudaría a una persona saber por qué quizás tenemos presión o queremos hacer y you no know, la cosa que va a aliviar quizás un dolor de otra persona, pero es importante que cuidamos a nosotros mismos. Mm, sí, claro muchas gracias para, para compartir eso. Este, tenemos una canción, ¿la quiere introducir la doctora Marisol? Aquí tenemos la canción, estamos
2: listos. Con todo gusto, con todo gusto. Eh, como una pausita, porque sabemos que la música y la poesía sí, sí, sí. es una manera también a veces de expresar lo que nosotros hemos vivido o estamos viviendo y no podemos poner en palabras. La uh -huh. canción es Se le apagó la luz por Alejandro Sanz. Y este pedacito que está preparando Javier nos está dando una experiencia que creo con la que nos podemos identificar bastante. A ver si está listo. Alejandro Sanz es este... Me llama. Perfecto, gracias.
0: Ahora siento escapa la magia de mi alma gasta, ella en la calle tirada. Algunas sirenas lejanas resuenan en la noche olvidadas de los caballos. sangre y su cuerpo se mezclaron en el suelo.
2: Es una de las imágenes que se usan para hablar de cuando la llama de la vida se apaga, ¿no? la luz se va, o a veces hablamos del pasillo hacia el gran misterio por el que desfilaremos todos. Lentamente, o de repente, tarde o temprano se detiene el corazón, así que a ver qué nos dice nuestra invitada sobre cómo prepararnos con conocimiento, compañía, comprensión y compasión.
3: Claro que sí. Pues muy bonita canción. Deja un mensaje, obviamente, el, el escucharle. Eh, pues yo diría que no olvidarnos de vivir. Eso sería lo más, lo más primordial en mi, en mi experiencia. Eh, eh, la vida a veces se nos presentan retos, eh, situaciones, hablando de pérdidas, como mencionábamos anteriormente. Pero Digo que hay que vivir la vida con, hay que vivirla con planitud, disfrutarla y pues no sé, de alguna forma saber que, que estamos expuestos, como usted lo dice, vamos a caminar por ese túnel tarde o temprano, querramos o no. Eh, a veces nos preguntamos, como muchas veces pensamos, se van a lo mejor nuestros papás primero o nuestros abuelos y en circunstancias puede ser lo contrario, ¿no? A veces decimos, no me quisiera ir, no quisiera ver que mi hijo se va, y puede ser. La verdad es que no nos tienen en fila, es como somos seres que, que vamos a morir y que en algún momento eh, va a llegar. Hay que prepararnos, hay que tener herramientas, un tanatólogo, eh, ayuda psicológica si estás pasando por... Eh, alguna pérdida, porque bueno, tenemos pérdidas diario, ¿no? casi diario tenemos pérdidas, eh, ya sea de lo que mencionamos anteriormente, eh, en muchas ocasiones eh, también me ha tocado mujeres, somos vanidosas y dicen ya tengo arrugas, ya me están saliendo canas, entonces es una pérdida también, no pero cómo queremos vivir los años que nos faltan, es, es muy de cada quien, no es el... el el hacer lo mejor que podamos, el vivir el día a día, el disfrutar hoy, como dicen en, en algunos grupos, y pues prepararnos, ¿por qué no? Se dice difícil porque a mí en su momento me costó, pero es prepararnos, es sí. tener el, el plan, ¿no?
2: Cuando y usted dice apreciar la vida, aprovechar la vida, aprender mientras estamos con vida, Recordando que quizás hay tantas maneras de encarar la muerte y el morir como hay maneras de encarar la vida y vivir. El trabajo suyo no es de dictar cómo tienen que hacer lo que tienen que hacer. Aunque ofrece consejería, usted lo está haciendo con respeto, escuchando y compartiendo lo que ha aprendido, ¿cierto?
3: Sí, damos herramientas de vida, eh, asesoramos, pero pues sí, la situación... No la opción es de cada quien, ¿no? Y hay personas que sí, la verdad, la mayoría, eh, cuando ya se involucran y ven que el proceso puede ser de alguna forma llevadero, dicen, sí, la verdad es que en ningún momento eh, sabemos qué va a pasar, pero si algo debe de ser eh, seguro, pues sí sabemos que morir, morir.
1: Yeah. Estoy pensando yo también en, en una experiencia de que cuando cuando falleció mi, mi abuelo al principio sí fue muy difícil él estaba un poco enfermo y estábamos le estábamos cuidando ahí en casa tenía enfermeras que estaba viniendo y, y yo en el al principio dije cómo puedo seguir adelante sin mi abuelo without my papa estaba diciendo que cómo voy a hacer esto se me se me todavía y no todavía tenemos esa experiencia regresamos a ese momento um, y ahora tengo mis propias eh, prácticas, digamos, o, o tradiciones. A veces voy a la casa de mi abuela cuando ella no está y yo tengo una conversación con él en su silla, con una foto de él. Eh, comparto las experiencias que yo he tenido en mi vida, que aunque él no estaba aquí para mi graduación, de, para mi doctorado, para comprar mi, primer, pri, mi primera casa, cualquier otra cosa, de que yo sé de todos modos él está presente en espíritu y eso es eso es lo que creo yo cada persona tiene sus diferentes eh, maneras de procesar todo esto pero todavía podemos regresar a ese momento eh, y a la vez una manera de cuidar a nosotros mismos es crear hábitos o crear diferentes prácticas eh, en cómo podemos honorar y involucrar esa persona todavía en nuestra vida. Eh, a veces tenemos unos altares con fotos, con flores, con agua. A veces lo hacemos así como eh, allí en la casa de mi abuela, porque eso, esa casa es como mi casa donde crecí. Y ese fue la, el constante de mi vida. Y él siempre tenía su silla donde estaba mirando los pájaros afuera, las plantas. Eh, y para mí estar ahí con, con él, con, con esa imagen de él, cada vez cuando yo llegara a la casa, él estaba así mirando béisbol o, o, o baloncesto en, en el tele y ahí yo me sentaba con él hablando sobre mi vida. Él me contaba de que, que leo en las noticias. Entonces, continuando esos, esas experiencias, pero en una manera diferente, ajustamos en cierta manera. Y eso también nos da un poco de poder en cómo vamos a seguir y involucrar todavía a la persona porque él ha tenido tanta tan impacto en, en mí, entonces quiero honorar también a él y cada persona va a tener quizás algo diferente, pero para mí eso es una manera que yo me puedo sentir como cerca con él, cercana con él, um, en vez de ir a visitarlo en otro lado o en donde él no estaba todo el tiempo para mí, ese lugar es, es muy especial y, y compartimos ese tiempo de vez en cuando.
2: Qué y padre. ese testimonio es el es el preámbulo perfecto para las otras cuatro guías que tenemos sobre cómo honrar el recuerdo de nuestros seres queridos cuando parten cuando fallecen cuando la muerte toca la puerta se anima a decir la primera
1: doctora Juanita sí claro uh, honor a quien honor merece conversar eh, fotos y objetos de Difunto en el hogar. Entonces, recordatorios, una manera en donde podemos recordar a la persona, tener prácticas que, que les involucra al, a la persona también.
2: Exacto, como usted hace con el, con el altar de muertos que puede estar en nuestro hogar todo el, día, todo el año, no solamente en noviembre. Uh -huh. La segunda, escribir, reflexionando sobre el impacto de su vida en la familia. Hay quien lo escribe como una carta dando gracias, hay quien lo dice como un, una elegía, ¿no? Eh, para decirle a otras personas eh, lo importante que fue la vida de quien falleció. En la nuestra.
1: Uh -huh. Y a veces practicamos esto en, en terapia también, en donde tenemos un espacio en donde es, es un tipo de terapia en donde enfocamos en, en leer o escribir y es una manera de procesar o, o si en en alguna en el, en algún momento no, no hemos tenido una chance para compartir algo, decir algo, es una manera de todavía tener esa experiencia. Entonces eso esa guía para mí es muy importante porque lo podemos hacer en una manera creativa también en forma de arte, de, de música, de carta, como dijo la doctora Marisol. Terrapia,
3: Ay, terapia. Sí. Perdón, terapia, terapia narrativa. ¿no?
1: Sí, eso, exactamente, exactamente. Eh,
2: de y luego la de... oh, la próxima es sembrar semillas de flores o un árbol en memoria del difunto. Uh -huh. Eso es bueno para la madre tierra, eso es un recordatorio anual. Si, por ejemplo, son florecitas de, de primavera que vuelven año tras año, uh -huh. y es eh, lo acabo de hacer con, con un vecino que falleció, eh, según la relación que tiene con la persona. En caso de los pajaritos que le gustaba mirar al, al papá, al abuelito uh -huh. de la doctora Juanita, uh -huh. tendrá su versión de ello. Ya, yeah, exactamente. Y ahí
1: también nos quedamos con la con, con eh, la comida para los, no sé cómo decir hummingbirds, pero ahí en la ventana ahí tenemos y toda, flores, sí, colibrís. Sí, sí. mm. y, y regresan cada año y para mí es un, mm. una manera de, de saber que él está ahí presente. Pero sí, seguimos con ese, ese práctica en mi, en mi casa. Luego seguimos entonces, donar a compañías que ayuda para familia. Entonces, Quizás tiempo, quizás sería dinero, quizás sería uh, diferentes tipos de, de, de diferentes maneras verdad, de donar para que
2: entonces hemos conectando y ayudando a, a todos los demás. Y como sabemos, los migrantes muchas veces que fallecen inesperadamente fuera de la patria y quieren llevar sus, ras, sus, sus restos a, a México, digamos. Hay a veces estas campañas mm -hmm. de GoFundMe y otras maneras de aportar. Mm -hmm. Nuestro granito de arena una manera de decir... Eh, cuenta conmigo, quizás no hay funeral o misa, pero es una manera de decir, económicamente estoy aportando porque sé que eso era importante para esta familia, así que voy a contribuir a aquella. Sí.
1: Eh, y, y también, eh, de nuevo, entonces, contribuir a organizaciones uh, caritivas eh, en nombre de difunto. Entonces, eso quiere decir ¿verdad? que estamos enfocados en la manera que estamos eh, contribuyendo y eso también puede ayudar bastante Claro. en honor de, de la persona si tienen algunos intereses. Um, y estaba, estaba también eh, pensando en de que hay algunas cosas en donde tratamos de eh, involucrarnos y a veces eh, eh, estoy, estoy dando cuenta de la historia que, que compartió usted acerca de la señora y su hija. Eh, y si sí queremos ser conectados, eh, si sí queremos ayudar, si sí queremos hacer las cosas que, que nosotros tenemos que hacer para seguir adelante y a la vez necesitamos un, un descansito, un poco de tiempo antes de que brincamos a hacer algo, brincamos a, a esa acción, porque aunque distracción sí puede ayudar mucho, eh, también puede eh, evitar el proceso de pasar por las diferentes etapas o las diferentes experiencias. Entonces, es importante que tenemos paciencia con nosotros mismos, con familiares, con la comunidad, porque cada persona va a tener su propio proceso. Sí, eh, has mirado quizás en, en diferentes situaciones o familias o en su propia experiencia, en una, una persona tenía unas necesidades o experiencias diferentes de las personas alrededor de ellos y era un poco más difícil para lidiar con esto y, y ¿cuáles cuál es guías podemos entonces o cómo podemos ayudar a, a la gente que sienten que me debo de, lo debo de estar haciendo así o porque no estoy así? Como, como está mi mamá o algo así? ¿Cómo entonces puedo ayudar a alguien en su papel? Porque se me hace que diferentes personas en la familia van a tener diferentes necesidades, diferentes experiencias.
3: Sí, por supuesto para cada persona la pérdida es diferente, ¿no? Hablemos a lo mejor de eh, fallece un papá y tiene no sé, cuatro hijos, ¿no? Para cada hijo es diferente experiencia, vamos para un hijo era su amigo, para otro era eh, su no sé, eh, diferentes vamos, no se me viene a la mente uh -huh. pero muchas de las veces, considero que a veces es la sociedad en cuanto a cuando se acercan a, a decirte lo siento, cosas. Eh, tienden también a hablar, mira, eh, pueden juzgar, ¿no? Y decir, parece que no pasó nada. Parece que, mm. que no le dolió, ya está, no sé, jugando y decía que quería mucho a su papá. O sea, todo depende también... Eh, ¿Cómo te dejas llevar por lo que te dicen las personas? ¿no? Como tú mencionas, es, por ejemplo, en tu caso, tu abuelito, para tus primas, me imagino, o hermanas, fue diferente. Tú lo viviste a tu manera, tu hermana uh -huh. tal vez a, su, a su manera, o tus otras primas, ¿no? Tú te quedaste con este, esta manera de honrarlo, podamos decir, porque tengo entendido que sigues haciendo lo que a tu abuelito le uh -huh. gustaba, ¿no? uh -huh. eh, En mi experiencia, por ejemplo, eh, me hubiese a mí gustado eh, mi abuelita falleció cuando yo estaba aquí. Yo no pude ir a verle. Eh, pero nos dejó, no, yo puedo decir que nos dejó un buen legado. Nos dejó, ella fue una persona que ayudó mucho a las personas. Ella era, como decimos en nuestro país, eh, Yerbera, me parece, cuando va y sabe que alguien está enfermo y va y hace uh -huh, un y uh -huh. a la persona, fue partera, ya me trajo al mundo. Wow. O sea, hizo muchas cosas, mi abuelita, si, si, si fueran al pueblo donde crecimos, la gente la conoce, ¿no? Entonces, la mejor manera de honrarla para nosotros es, eh, y, y algunos de mis primos tienen esa conexión, es, es ayudar, es la manera de honrar, ¿no? Sí. Pero es diferente para cada quien. sí completamente
1: Exactamente. Y tener paciencia y quizás dar espacio para que podemos identificar qué necesitamos o si no sabemos, entonces quedarnos en el espacio de ese, en ese momento, no saber qué
3: necesitamos. Sí, sí, sí. porque hay quienes eh, de alguna forma tienden a avanzar o se quedan ahí. Hay quienes de alguna forma quieren quedarse ahí, pero ok, estoy, estoy bien, después puedo avanzar, puedo seguir, pero no se recomienda quedarse en el duelo, uh -huh. estancados ahí. Poco a poco hay, hay que ir avanzando.
1: Muchísimas gracias para, por compartir eso, porque eso también es un recordatorio muy, muy importante de que sentirlo, procesarlo y luego no quedarnos, que todas las emociones que tenemos, cualquier sentimiento que experimentamos, son como visita, ¿verdad? Llegan, pero no tienen que quedar. Entonces así con el ciclo de, de la vida. Eh, pasamos por, por varias cosas y, y todo todo pasa por su tiempo y luego seguimos adelante, ¿verdad? Sí. Es importante sí. notar eso.
3: Permi perdón, permitirte sentir la emoción, o sea, siéntela, sí. siéntela, pero no te quedes con ella, uh -huh. suéltala. Porque un ejemplo que a veces también nos ponían en tanatología es cuando tú cierras así tus puños ¿no? y, y, y clavas tus uñas, o sea, estás clavando tus uñas, y, ¿Y a quién le estás haciendo el daño? ¿no? A ti misma. Entonces, es una manera de, de decir, no te quedes con esa emoción. Siéntela. Okay. ¿Cuánto tiempo quiero sentirla? No sé, una hora. Quiero llorar. Quiero, quiero soltarla. Después, hazlo. Pero no, no, no la retengas yeah, yeah. es, es difícil. Sí, muchísimas gracias. Y antes, antes
1: que, que vamos al... al... Um, a la próxima quizás podemos cubrir algunas guías para la comunidad acerca de cómo hablar sobre la muerte para que tenemos algunos algunos uh, puntos para que podamos compartir en una manera que se puede notar verdad la comunidad entonces empezamos aquí hablar de la muerte con naturalidad todo lo que vive tarda o temprano morirá verdad entonces todo es un ciclo si llegamos a a, a la película de, de Lion King, el, el círculo de la vida, todo eso. Entonces, tenemos esa ese frase
2: por una razón, ¿verdad? Otra guía sería asegurarle a quien pena que la muerte de la persona fallecida no es su culpa. Uh -huh. Sobre todo si son niños que a veces sienten que todo lo que sucede es por lo que ellos hicieron o no hicieron, dijeron o no dijeron, a menos que haya sido un asesinato. La persona fallecida no murió por nuestra culpa. Mm -hmm. Exactamente. Luego,
1: entonces seguimos. Responder a sus preguntas directa y honestamente, aunque la respuesta sea, no sé. Es importante que estamos ahí presentes y a veces no tenemos todas las respuestas. Y ahí entonces quedamos. Es una experiencia humana en donde no sabemos todo. Mm -hmm. Y eso es parte de, de la experiencia de seres humanos y saber es difícil no saber una respuesta, ¿verdad? Pero yo tampoco lo sé.
2: Claro. Es, es... Lo que sí sabemos es que es distinto el morir que el dormir. Así que a ah. los niños sobre todo es recalcar la diferencia entre morir y dormir. Al morir, el cuerpo deja de funcionar, dejamos de respirar, dejamos de comer, dejamos uh -huh. de pensar y de sentir dolor. Uh -huh. y de esa manera no le toman miedo al quedarse dormidos o a ver a alguien dormido. Cuidado con decir se quedó dormido porque mm -hmm. no queremos que se confundan. Mm
1: -hmm. Y también quizás con los videojuegos, ¿verdad? Porque a veces es importante dar educación acerca de esto, que esto es un juego, no es realidad, porque luego entre fantasía y realidad puede ser un poco difícil distinguir entre, pues, lo que pasó en mi videojuego es de que cuando regresé al videojuego todavía ahí estaba mi carácter. Uh -huh. eh, pero también esto es una, una conversación que pueden tener en familia, de que eso es algo diferente, es un juego... Eh, entonces también, y you no, know, con la frase que dice la doctora Marisol, cuidado con decir, se quedó dormido porque luego van a tener miedo de dormir los niños también. Y eso también puede, puede complicar la experiencia.
3: El ejemplo de que se quedó dormido, por ejemplo, pudiese ser, y el niño ve que están llorando, por ejemplo, en un ataúd. ¿Por qué, llora? ¿Por qué lloran? Porque se quedó dormido. O sea, no. Yo también considero que, bueno, no en... en es ser honestas, honestos con nuestros hijos, ¿no? Desde muy pequeños, en mi experiencia, no se nos habló de la muerte. Mm. No se nos habló en escuela, si, si no estoy mal, solo se les habla de vivir y reproducirnos, ¿no? No se les habla de muerte. Y el error que a veces cometemos también cuando una persona fallece, es decirle, se fue al cielo, o Dios se lo llevó. Mm -hmm. Porque, bueno, dicen, ¿y por qué se lo llevó? Y me va a llevar a mí. O sea, son preguntas que los niños se hacen. Yo creo que es hablar con la verdad, uh -huh. ¿Cómo, cómo es el proceso, a dónde van. Bueno, no sabemos a dónde van, pero sabemos que transcienden y hablarles a los niños. Uh -huh. Porque sí hay mucha confusión en ese tema, sobre todo para ellos. Yo creo que los niños entienden más con la verdad. Sí, exactamente. Verdad. Y a veces lo que pasa es de
1: que los padres o la, los familiares quieren evitar la conversación porque va a ser difícil eh, pero tal como hablamos acerca de hacer una evaluación de, de riesgo suicidio, es importante comunicar honestamente, directamente, con la información que tenemos y luego regresamos entonces a decir, no sé por seguro, eh, como, como si, si, si no sabemos en ese momento, para que podemos entonces se, experimentar o, o compartir esa experiencia también de todo eso. Y, entonces es importante, ¿verdad?, de que puede crear tensión, ¿verdad?, si sí, estamos hablando sobre eso en la manera de que se lo llevó, le llevó Dios, luego los niños quizás van a tener eh, enojo o, o, o frustración, sí. entonces, con espíritu, con Dios, con el universo, acerca de por qué, por qué. Y luego regresamos a la pregunta: ¿por qué? Uh -huh. um, muchas, muchas guías muy importantes para involucrar a, a estas conversaciones. Muchísimas gracias. Okay. Eh, Cumbrimos entonces el calendario comunitario, doctora Marisol. Perfecto. Ya toca. Entonces, el programa de radio para jóvenes Tay Radio Moren está organizando su uh, primera feria. Oh, esto. Ya pasó. So, Le les, les paso entonces a usted, doctora Marisol, disculpe.
2: <risa> hablando de jóvenes, la clínica para jóvenes Huckleberry Teen Tuesday Clinic es por cita cada martes de 1 a 4 y media de la tarde para jóvenes de edades del 12 al 21 y tenemos apoyo bilingüe. Para hacer citas, llame al 415-919-7665.
1: El Condado de Marín ha creado un sitio web para que los residentes obtengan información actualizada sobre emergencias y desastres y de dónde pueden encontrar ayuda y recursos. Visite a emergency.marincounty.org. Y el
2: programa de asistencia de alquiler de emergencias ERAP terminó. ERAP asistió uh -huh. a los residentes y propietarios para alquileres atrasados adeudados hasta el 1 de agosto. Ahora, visite nuestro sitio marín.org diagonal rental-assistance para ver qué asistencia de alquiler o de desalojo hay disponible en el Condado de Marín de ahora en adelante.
1: Uh -huh. Eh, inscribirse para recibir alertas en su teléfono. Llama al 415-473-6584 o manda por texto su código postal al 888-777. Si necesita ayuda en persona para inscribirse, visite al Centro Multicultural de Marín al uh, 709 Fifth Avenue o Canal Alliance 91 Larkspur Street, los dos en San Rafael, de lunes a viernes eh, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Para información sobre cómo prepararse para emergencias, visite emergencymarin.org. Oh, .org
2: ¿Cómo está volando el tiempo, doctora Juanita? Sí. No sé qué se nos ha quedado por decir de parte de nuestra invitada. La única punto que creo que se nos quedó de cómo apoyar a otras personas en nuestro duelo, mm. recolquemos la parte de si en verdad el duelo está atascado, como dijeron, complicado, si se convierte en depresión clínica. Puede haber ideas o intentos de suicidio para reunificarnos con el ser perdido. Mm -hmm. Y ahí es importante buscar la ayuda profesional. En el Condado de Marín siempre la línea de acceso es 1888 818 1115 <risa>
1: Estábamos <risa> compartiendo ese, esa responsabilidad. Entonces 888 818 1115 Entonces eh, en, y, y es importante notar también de que el, esa experiencia del, del duelo, aunque lo vamos a tener para toda la vida, tal como está diciendo la doctora Marisol, si nos está impactando a, a nuestra vida de manera que no podemos uh, levantarnos, no podemos hacer las quehaceres de casa, no podemos ir al trabajo, eh, no podemos comer por mucho tiempo, ¿verdad? Es importante buscar ayuda, eh, apoyo, eh, para que tenemos un espacio seguro en donde podemos procesar.
2: Eh, y, y, Nos dice nuestra invitada, ¿cómo podemos alcanzar sus servicios sí, o para más favor. información?
3: Uh -huh. Claro, gracias. gracias. Pues, eh, ¿cuál era la pregunta? ¿Mis servicios o lo que usted me pregunta?
1: Los servicios, por favor. Ah, ok. ¿Cómo, cómo, cómo pueden encontrarle eh, o conseguir sus servicios aquí en la comunidad?
3: Oh, sí. Tengo, bueno, tengo una... Página en Instagram reciente. Estoy ahí como Carmen Álvarez Tanatóloga. Eh, bueno, mi teléfono es el 415-410-6757. Yo vivo aquí en el área de Marín, en Fairfax. Y no sé, ¿alguna otra pregunta? Eh, si, si alguna persona
1: está... Hay una agencia, otra, otro lugar en el condado quizás también para que no les cae todo en sus hombros, pero hay otros recursos en la comunidad que usted piensa que sería útil para la comunidad entonces si están pasando por algo, una
3: pérdida o, o algo así. Mm, bueno, yo en realidad no, no sé mucho de, de recursos. Tengo entendido que salen, por ejemplo, anuncios. He visto en la televisión si okay. te intentas, eh, tienes depresión o amenaza de suicidio o algo así, pero realmente ¿a dónde pueden acudir? No, me imagino que debe de haber lugares como tal vez en el área Canal Alliance
2: o las uh -huh. clínicas, pero Tengo no, entendido verdad. que en el área de Marín, de hecho en el condado de Marín, en el área de la Bahía, la organización de Hospice of the Bay, de hospicio, oh, okay. oh. cuando tiene consejeros que hablan español, puede participar en los recursos de consejería o de grupos de apoyo, de duelo y demás, eh, pero ellos sabrían decir porque no siempre tienen personal eh, bilingüe. La otra que anunciamos cuando presentamos el tema de las opciones para el final de la vida en California, la agencia EOLCA para la que sirvo de voluntaria, uh -huh. puede acompañarles en ese proceso. Pues hay procedimientos legales que usted puede aprovechar durante la persona necesita hospicio o hasta para acceder para ayuda médica para morir. Y el número es 760-636-8009. Hay tanta tela para cortar, pero parece que no nos queda mucho tiempo. ¿Sus mensajes finales?
1: Solamente para mí, hacerle saber a la comunidad que este proceso sí si es si puede ser muy difícil, es muy único y si necesitan ayuda, por favor um, ayuda a, busque busque esa ayuda de, te, de terapia eh, de María quizás de, de diferentes servicios y, y no estás solo en esta experiencia
2: una palabrita de cierre de nuestra invitada María del Carmen Álvarez tanatóloga
3: gracias pues sí como menciona eh, Juanita ¿te este sí en, es buscar ayuda yo creo que eh, no es un proceso fácil. Muchas personas a veces ni sabemos que estamos pasando por un proceso, eh, pero es cualquier síntoma, vamos, que sea tristeza, compañía,
2: guía. Profesionales como usted se dedican en eso. Familias, al cerrar este tema de hoy, recalcamos la importancia de participar en las actividades a través de las cuales nuestra familia, nuestra cultura celebran la vida penan la muerte y honran la memoria de los difuntos. Pues cuando del penar de la muerte se trata procuremos ayuda, apoyo desahogo, usemos los limones agrios para hacer limonada dulce uh -huh. y al despedirnos les recordamos que pueden ver o escuchar este y otros programas en YouTube, Facebook, Spotify y en Cuerpo Corazón Comunidad.org. Gracias, equipo de producción Marco Berger, Javier Vicuña y Santi Hernández, nuestra co-conductora, la doctora Juanita Zúndiga, la buena gente de la KBBFKWMR, y a nuestra invitada de hoy, María del Carmen Álvarez. Gracias, muchas este gracias. Este fue Cuerpo Corazón Comunidad. Adelante, ¿qué? Sí, sí, sí se puede. puede. Gracias, muchas gracias.